0: Warum haben es Christenmenschen so leicht mit Gott? Weil Gott so entgegenkommend ist. Der Apostel Paulus hat ja selbst erlebt, dass nicht seine gute Haltung Jesus gegenüber das für Gott Einladende war, sondern das Erbarmen Gottes, die Liebe Gottes. Nicht, weil der Mensch so entgegenkommend ist bei Gott, sondern weil Gott so entgegenkommend ist, kann der Mensch mit Gott gut leben. Der Mensch muss nicht zu Gott aufsteigen, sondern Gott steigt in Jesus Christus zu so uns Menschen herab. Und wie die Theologen einmal formuliert haben, der Vater im Himmel, er hat zwei Arme, mit denen er jeden Menschen umarmt und hält, an sich, an sein Herz drückt. Der eine Arm heißt Jesus Christus, der andere Arm heißt Heiliger Geist. Also durch Jesus und durch den Heiligen Geist erleben wir die Liebe Gottes. Und der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, erstes Kapitel, Seht doch auf eure Berufung, Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Von ihm her seid ihr in Christus Jesus, den Gott für uns zur Weisheit gemacht hat, zur Gerechtigkeit Heiligung und Erlösung. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn. So heißt es schon in der Schrift. Christ sein heißt entspannt, erlöst, nennt es die Kirche, erlöst zu leben. Weil Gott für uns ist, wer oder was ist dann gegen uns, Wer oder was kann uns trennen von der Liebe Gottes, die eingegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist? Es kann nichts passieren. Das Schöne ist, es hört nicht auf, besser zu werden. Es hört nicht auf, besser zu werden. Wer hat, dem wird gegeben. Vertrauen wächst, Glaube wächst, Liebe wächst. Es gibt so Menschen, wenn die auf der rechten Spur sind, dann alle Welt und Gott noch mehr ist ihnen zugeneigt. Die sind so einladend geworden und die, ohne dies mit der Liebe Gottes, schon so reich beschenkt werden, sich beschenken lassen, die werden dann von den Menschen auch noch beschenkt, weil es so angenehme Menschen sind. Das kriegt eine Eigendynamik, die uns nur freuen kann. Edith Stein, was hat sie über das Christsein zu sagen? Da schreibt sie in einem Brief. Natürlich ist Religion nicht etwas für den stillen Winkel und für einige Feierstunden. Sondern sie muss Wurzel und Grund allen Lebens sein. Und das nicht nur für wenige Auserwählte, sondern für jeden wirklichen Christen Klammer auf, davon gibt es freilich immer nur eine kleine Schar Klammer zu. Eine kleine Schar, meint Edith Stein, gibt es nur von den wirklichen Christen. Möglicherweise war sie noch nicht hier, möglicherweise war, hat sie doch zu wenig Reisen gemacht. Wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir wirkliche Christinnen und Christen sind und das heißt, dass wir Christus in uns wirken lassen. Dann sind wir wirkliche Christinnen, wirkliche Christen. Es ist das Werk Christi in uns über Karmelitinnen meint Edith Stein und für mich sind Karmelitinnen schon auch Spezialistinnen, die in einem vielleicht geografisch kleinen Ort leben, aber in einer geistig großen Welt. Also das ist eben die Fähigkeit des Menschen, die Fähigkeit der Seele. Auch wenn es sozusagen aus welchem Grund auch immer eng wird, geistig geht es hoch hinaus. Das zeigt uns Petrus, der im Gefängnis war. Er betet, es wird für ihn gebetet, er hat tiefe Erfahrung und erlebt sogar, dass ein Engel ihn befreit. Oder Johannes von Kreuz, neun Monate soll er Exerzitien machen in einem Klostergefängnis und da schreibt er die schönsten Lieder, die schönsten Gedichte. Oder auch, denken wir an den heiligen Franziskus, den Sonnengesang hat er geschrieben, als er rein körperlich in einem sehr schlechten Zustand war. Und Edith Stein kommt auch auf Krankheit und so weiter zu sprechen. Sie spricht davon, dass die Seele irgendwie frei sein kann von körperlicher Befindlichkeit gemeint ist, obwohl sie im Körper lebt, lässt sie sich nicht vom Körper und seinen Bewegungen steuern. Das ist mir auch schon bei der Mutter Teresa aufgefallen, die relativ bald nach dem Eintritt ins Kloster recht krank geworden ist, monatelang, jahrelang. Sie war über längere Zeit voll und schildert, dass Schwestern sie in ein Leintuch eingelegt, wo eine Schwester an der einen Seite die anderen Schwester an der anderen Seite trägt, wo man sie da damals ein Leichtgewicht getragen hat. Sie war sehr, sehr krank, hatte große Schmerzen. Und doch stellen die Menschen, die mit ihr Kontakt haben, fest, die hat eine Geduld, von der Theresa sagt, das war eine Gabe Gottes. Also eine Geduld in der Krankheit und auch irgendeine Art von Zufriedenheit trotzdem, wo sie merkt, das ist ihr von Gott gegeben. Und bei Theresa fällt mir so auf, obwohl sie, wie sie schreibt, körperlich da gelähmt war, seelisch, und das ist die Stärke der Christen, die ihr Innenleben kennen, seelisch war sie nicht gelähmt. Seelisch war sie frei und richtete die Aufmerksamkeit nicht auf die körperliche Schwäche, nicht auf den Schmerz, und das ist keine Kleinigkeit, sondern auf Christus. Und von ihm her wurde sie dann sagen wir mal, versorgt. Da hat es eine Gnadeninfusion gegeben, eine Geistinfusion. Eine belebende Beziehung hat sie gelebt und es ist sozusagen das Leben Jesu ihr Leben geworden. Und deshalb konnte sie diese körperlich sehr, sehr leidvolle Zeit sehr gut durchstehen. Also, es gibt über diese sogenannte geistige Nabelschnur, wie es der Glaube darstellt, wie es die Liebe darstellt, so eine geistige Brücke, wo das Leben Gottes zum Leben der Seele wird. Für Theresa ist Erfahrung der Gnade immer auch, dass die Seele ins rechte Verhältnis zum Körper und zur Mitwelt kommt. Und damit will sie sagen, eine gewisse Unabhängigkeit, Autonomie, Selbstständigkeit hat die Seele. Das heißt, nicht mein Körper beherrscht mich und nicht Selbstdisziplinierung und Selbstbeherrschung ist das Größte, sondern das beherrscht werden durch den Geist, durch die Gnade vom auferstandenen Herrn. Wenn der Herr sein darf, dann ist das mehr wert als Selbstbeherrschung. Also das Beherrschtwerden durch den Herrn ist mehr als Selbstbeherrschung. Edith Stein hat sehr gut hingeschaut und hat auch da überlegt, wie ist das, wenn man sich da mit anderen Geistern verbünden, täte, was schlimm ist für den Menschen, weil alle unguten Geister den Menschen praktisch für sich in den Dienst nehmen wollen und sozusagen den Menschen verwenden, kurz gesagt, da sagt sie, Jesus hat einen anderen Geist. Und das bestätigt der Karfreitag. Jesus ist einer, der dient, der gibt, weil er den Menschen liebt. Das heißt, der Geist Jesu und das Leben Jesu bestätigen, der Edith Stein, das ist wirklich ein Geist der Liebe, der es für mich macht und nicht mich irgendwie einkaufen möchte. Nämlich ein unguter Geist tut mir etwas Gutes, verspricht mir etwas, damit er mich haben kann. Und das wäre das Tragische. Also, und der Geist Jesu zeigt sich am Karfreitag, dass es Jesus nicht um Macht über jemanden geht, sondern um die freie Liebe, um die freie Zustimmung. Und sie betont ja auch, dass Gott nicht Herrschaft über eine Seele haben möchte, ohne dass sie selbst es will, die Seele. Wir wissen, dass dass Herrschen im biblischen Sinn ein Dienen ist. Also wenn Gott unser Herr ist, dann ist er ein Dienender, wie die Fußwaschung, wie der Kreuzweg, wie das Kreuzzeigen. Und einen solchen lasse ich gerne Herr sein in meinem Leben, wo alle anderen Herren ausziehen müssen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Für Edith Stein war es so klar, dass erstens der dienende Geist einzig in Jesus zu sehen ist, zweitens, dass der dienende Geist nur mit Zustimmung der Seele die Seele für sich haben will. Da, sagte Edith Stein, hat sich Gott eine Grenze gesetzt in der Freiheit des Menschen. Gott kann zwar Einladungen an den Menschen ergehen lassen, und das tut er, aber wie der Mensch darauf reagiert, ob er Schritt hält mit den Einladungen Gottes oder ob er aus welchem Grund auch immer sagt, nein, ich will nicht weitergehen, da muss Gott, wie wir schon gehört haben, warten, warten, warten. Edith Stein meint eben, dass Karmelitinnen, Expertinnen sind, also wie ich es formuliere, in einer geografisch kleinen Welt leben sie in einer geistig großen, verbunden mit den Menschen, betend für die Menschen, stellvertretend vor Gott stehend, mit und für die Menschen, opfernd, wenn nötig, leidend für die Menschen. Also da hat dann die Sühne ihre Wirkung, dass nämlich Böses irgendwo ein Ende findet, dass Böses mit dem Erlöser in Verbindung gebracht wird und auf diese Weise gewandelt wird. Edith Stein hat begriffen, dass das Leben einer Karmelitin nur dann gelingt, wenn, kurz gesagt, diese Beziehung zu Gott stimmt. Und die Beziehung zu Gott, das heißt eben diese Transzendenzbeziehung. Und da finde ich bei ihr den schönen Satz, wer bloß auf natürlichem Boden steht, wer noch nicht gelernt hat, sich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit zu sehen, für den wäre eine solche Lebensweise höchst gefährlich. Wer auf bloß natürlichem Boden steht, wer noch nicht gelernt hat, sich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit zu sehen, für den wäre eine solche Lebensweise höchst gefährlich. Ein starkes Wort, aber ich meine zutreffend. Und für mich als einer, der nicht in einem Karmelitinnenkloster lebt, ist die Aussage der Edith Stein deshalb so interessant, weil es viele Menschen gibt, Christinnen und Christen, die in ihrem Familienleben, in ihrer beruflichen Situation, in ihrer Umgebung, Denken wir auch an Märtyrer in anderen Ländern. Wenn da manchen Menschen das Leben, sagen wir mal, eingeengt wird, schwer gemacht wird, dann können sie das auch seelisch nur gesund überstehen, wenn sie sich selbst im Licht der Ewigkeit sehen und sich selbst und die Welt im Licht der Ewigkeit sehen, meint nicht, es wird schon einmal aufhören und es kommt als Dankeschön Gottes der Himmel, nachdem wir genug gelitten haben. Nein, die Welt und sich selbst im Licht der Ewigkeit sehen, heißt jetzt schon im ewigen Geist, im göttlichen Geist leben und jetzt schon mit den Augen Gottes mit den Augen Jesu, mit den Augen Mariens, mit den Augen der im Himmel vollendeten, mit diesen Augen die eigene Situation und die Umweltsituation sehen. Und Edith Stein schreibt einmal davon, ist ja biblisch, dass wenn wir aus dieser Welt uns verabschieden, dann werden wir erkennen, wie Gott wirklich ist und wir werden uns selbst erkennen. Das Schöne ist, dass wenn ich so aus meinem Leib ausziehe, weil der Herr mich ruft, dann wird die Seele einen völlig uneingeschränkten Blick haben. Dann sieht sie so, wie es wirklich ist, die ganze Wirklichkeit. Und ich meine, das, was eine Karmelitin lebt, und warum sie froh ist und glücklich ist und warum sie sagt, das passt mir und es ist nicht streng, sondern es passt einfach bei uns. Dieser Lebensstil, eine Karmelitin kann das, weil sie die Gnade hat, ihr Leben und die Welt im Licht der Ewigkeit zu sehen und entsprechend denkt, redet und handelt. Und das, was die Karmelitin kann, das wünsche ich, dass jeder Christ lernt. Und da möchte ich mich ganz vorne anstellen zum Lernen. Also, dass ich mich und meine Situation ganz im Licht der Ewigkeit mit den Augen Jesus sehe. Heute schon. Und dann werden mir eventuelle Schwierigkeiten oder körperliche Handicaps, die werden völlig, sage ich kurz, ein bisschen salopp zur Nebensache. Marie Eugène Creolus sagt, im Vergleich zu dem, was die Erneuerung im Heiligen Geist in einem Menschen wirkt, sind die natürlichen Begabungen fast nichts. Also die natürlichen Begabungen bedeuten fast nichts im Vergleich zu dem, was der Geist Gottes, was die Erneuerung eines Menschen bewirkt. Das alles macht mich sehr gelassen, aber ich muss als Glaubender und will als Glaubender und kann als Glaubender das sehen. Jetzt möchte ich die Edith Stein nochmals sprechen lassen, weil sie die Nachfolge Jesu versteht als ein sich hin entwickeln zur echten, ich sage es mit meinem Wort, Originalität. Individualität, Einzigartigkeit, wie Gott mich gedacht und gewollt hat. Blaise Pascal hat ja dieses Sprichwort formuliert, ein negatives Sprichwort eigentlich, nämlich er sagt, alle Menschen werden als Originale geboren, die meisten aber sterben als Kopien, als Kopien anderer. Das passiert den Christen nicht weil sie sich auf das Original, auf das Bild Gottes in sich beziehen. Und was die Christinnen und Christen, die Gotteskinder gemeinsam haben, das ist eben ihre Liebe zu Gott, ihre Liebe zum Leben, ihre Liebe zum Menschen, die Freude am Leben und so weiter. Das haben die Christinnen und Christen gemeinsam. Aber alles Übrige ist sehr einzigartig, sehr maßgeschneidert, sehr persönlich. Und ich erinnere mich noch, wie vor vielen Jahren, anlässlich meiner feierlichen Profess, ein Freund mich ermutigt hat und gesagt hat, du Paul, du musst so leben, dass alle sagen, typisch Paul. Inzwischen weiß ich, worauf dieser Freund hin wollte, dort wo nämlich Jesus auch hin will. Nämlich, dass ich meine Originalität und Einzigartigkeit lebe. Gut, also Edith Stein sagt, dass die Nachfolge Jesu die Einzigartigkeit fördert. Sie sagt, dazu braucht es aber eine Mannigfaltigkeit von Bildungsmitteln. Man muss da schon schauen, dass Interesse geweckt wird für die eigene Existenz. Ferner und vor allem, sagt sie, ist nötig. Glauben an das eigene Sein. Ich muss ja an mich genauso glauben wie an Jesus, wie an Gott. Weil ja meine Existenz ja Ausdruck des Willens Gottes ist. Und ich sage Ja zum Wirken Gottes, wenn ich Ja sage zu meinem Leben. Also Glauben an das eigene Sein und Mut zum eigenen Sein. Oeden von Horvath sagt, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Als Christen sage ich, das sind Gnadenstunden, wenn ich so zu mir selbst finde. Und allgemein ist bekannt, dass es zu den schwersten Aufgaben gehört, einen anderen Menschen zu seinem Wesen zu führen. Aber es ist ein Dienst, um den wir ständig uns bemühen müssen, dass andere ihr eigenes Wesen entdecken, kennenlernen. Und zwar das kann sein, dass das den Leuten selbst kaum oder gar nicht bewusst ist, weil die Mitwelt sie so gestaltet hat und sie meinen wirklich, sie sind das, was die Menschen über sie denken und sagen. Und sie wissen dann gar nicht, wer sie so sind. Also Glauben an das eigene Sein und Mut zum eigenen Sein damit zugleich Glauben an eine individuelle Berufung zu einem bestimmten persönlichen Wirken. Horchen auf den Ruf und Bereitschaft, ihm zu folgen. Ich bin jetzt 34, 35 Jahre dabei, Karmelit zu werden und habe vor 30 Jahren schon gesagt, ich muss die Paul-Berufung finden, leben, verwirklichen. Weil eben den Karmeliten im Allgemeinen, den gibt es nicht. Oder den Priester im Allgemeinen. Sondern den gibt es immer in einer ganz konkreten Gestalt. Also die ganz persönliche Berufung, aber innerhalb eben des Karmel, des Priesterberufs und so weiter. Und jetzt sagt Edith Stein, so können wir als Ziel der individuellen Bildungsarbeit den Menschen bezeichnen, der ist, was er ganz persönlich sein soll. Also das ist das Ziel der Bildungsarbeit, dass einer ist, was er ganz persönlich sein soll, der seinen Weg geht und sein Werk wirkt. Sein Weg, das ist nicht der Weg, den er sich nach Willkür wählt, sondern der Weg, den Gott ihn führt. Also, wir binden uns an Gott. Und werden dadurch entbunden von anderen, die uns gerne gestalten würden. Dann sagt Hedelstein weiter, wer zur reinen Entfaltung der Individualität hinführen will, der muss zum Vertrauen auf Gottes Vorsehung hinführen. Also, wenn ich einen Menschen helfen will, dass er genau der wird, wie Gott ihn gedacht hat, dann muss ich diesem Menschen helfen, auf die Vorsehung Gottes zu vertrauen. Und er muss hingeführt werden zur Bereitschaft, auf die Zeichen dieser Vorsehung zu achten und ihnen zu folgen. Also, den Christen im Allgemeinen gibt es nicht und braucht es und soll es nicht geben, sondern immer in seiner ganz individuellen Art. Ich komme zu einem Abschluss. Da schreibt Edith Stein an eine Schülerin, die uns nicht bekannt ist mit Namen, wer das genau war. Auf jeden Fall hat diese Schülerin irgendwie Mühe gehabt mit der Selbstakzeptanz, und war mit sich selbst nicht sehr zufrieden und nicht sehr glücklich. Und Edith Stein in ihrer direkten Art schreibt wie folgt. In der gegenwärtigen Lage wird es Ihnen am ehesten helfen, wenn ich Ihnen gerade heraus sage, was ich von Ihren Fähigkeiten halte. Sie sind wohl nicht hervorragend begabt, wie ihre Schwestern es sind. Und es ist natürlich bedrückend, immer so jemand neben sich zu haben. Aber sie haben einen tüchtigen Verstand, dem prinzipiell nichts verschlossen ist. Sie arbeiten nur langsam und sind schwerfällig im Ausdruck. Darum werden Sie nie glänzende Ergebnisse erzielen, besonders nicht in Prüfungen. Aber Sie werden immer Brauchbares leisten. Was Sie verstehen, das dürfen Sie nicht an dem messen, was Sie reden können. Was Sie aufgenommen haben, das wirkt in Ihnen und aus Ihnen, auch wenn Sie nichts davon in Worte fassen können. Sie werden aber allmählich leichter sprechen lernen. Wenn wir uns Gott ganz in die Hände legen, dürfen wir zu ihm das Vertrauen haben, dass er aus uns etwas machen kann. Ihm steht es zu, das Urteil zu fällen. Wir brauchen uns nicht zu beobachten und zu messen. Und glauben Sie nur, diese Menschen, die Sie kennenlernen durften, die Ihnen dem Idealbild eines Christen so viel näher zu stehen scheinen, sind von innen her besehen genauso armselig, ihrer selbst genauso wenig sicher wie Sie. So endet der Brief und ich ich mache auch Schluss, wiederum mit einem Brief, den Edith Stein am 26. Jänner 1934 an eine Oberin geschrieben hat. Sie bemüht sich, Verschiedenes zu erklären und so weiter. Und dann die schönen Worte, mit denen ich mich jetzt am Ende dieser Tage auch identifiziere. Sie schreibt, ich weiß wohl wie farblos alles ist, was ich Ihnen geschrieben habe. Aber im Verhältnis zu der Gnadenfülle, die jeder Tag bringt, ist eine armselige Menschenseele viel zu klein. Und wiederum im Verhältnis zu dem, was sie immerhin zu fassen vermag, sind alle Worte so unzulänglich. Ich wünsche, dass auch Ihnen diese gemeinsame Zeit gut getan hat. Dankeschön.